0: Le Musée national des beaux-arts du Québec vous présente L'Art dans ma vie, un balado qui provoque des discussions différentes et originales autour de l'art. Bonjour, je suis
1: Christiane Germain, entrepreneur, hôtelière et amoureuse à ses heures de l'art. La salle, vous l'avez déjà vue. Oui, plusieurs fois. Pas plusieurs fois, mais non, pas plusieurs fois, parce que pour toutes sortes de raisons, quand je viens, je suis en réunion, puis si on finit tard, c'est des longues journées. Puis là, ben, des fois, on va voir l'exposition qui est en démonstration. C'est là, ça, l'exposition les... temporaire internationale. Alors oui. que les permanentes, ben, on n'a pas la chance de les voir aussi souvent. Mais celle là, je l'avais vue.
0: Madame Germain, je suis vraiment contente de vous recevoir au musée aujourd'hui, pour vrai. Bien, c'est ça le fait Vraiment plaisir d'être ici. <rire> puis en plus pour une belle visite. Euh... oui. Non, non, c'est très le
1: fun parce que, comme je disais tout à l'heure, quand je viens ici, j'aime toujours ça parce que entrer dans un musée, il y a un petit quelque chose qui se passe dans le sens que tu es dans un lieu spécial, tu sais. Alors, j'aime toujours venir, euh, même si c'est juste pour les réunions, mais après la journée, je fais la réunion de la fondation puis la réunion du musée. Alors, c'est ça, là, j'ai le goût de m'en aller puis euh, de faire autre chose, t'sais? Alors, c'est pour ça que je ne réussis pas à voir tout ce que je voudrais voir dans le musée, tu sais, même.
0: On a pris le temps aujourd'hui, c'est ouais, le fun. Ouais. Parce que oui, les gens ne le savent peut-être pas. On vous connaît comme dragonne, comme entrepreneur, euh, cofondatrice, coprésidente du groupe Germain, mais vous êtes notre présidente du conseil d'administration ici au musée. Oui, vraiment. Euh, c'est une
1: implication, un engagement que j'aime beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Euh, J'ai été sur le conseil d'administration pendant trois ans, je pense, trois, quatre ans. Et après, euh, j'ai accepté la présidence du conseil je le faisais, bon, parce que je pense que c'est important là, de redonner à notre communauté. Puis je me dis, les gens me l'ont demandé, alors en quelque part, ils pensaient que je pouvais peut-être faire une bonne job. J'ai accepté, mais je me disais justement, j'aime les arts et j'ai pas l'occasion d'en consommer tant que ça. Alors, je me disais, si mon, mon engagement, mon implication dans la communauté se fait à travers une institution comme le musée, bien, ça va me permettre d'en apprendre davantage et puis d'être plus allumée sur les arts visuels, du moins. Alors, non, j'adore ça. C'est très le fun, oui.
0: Puis, qu'est-ce que vous aimez le plus, des arts visuels? Qu'est-ce que ça vous apporte? Bien,
1: ça me fait du bien. Comme là, juste avant cette entrevue, là, on a fait une petite visite, là, puis ça me calme tout le temps. Ça fait du bien à l'âme. Puis je le remarque toujours quand je vais visiter, parce que quand je voyage, j'ai le réflexe de toujours visiter un musée ou une exposition, ou, souvent, plus que chez moi, malheureusement. Et je me fais toujours le commentaire quand je le fais que, mon doux ça me fait du bien. Puis je réalise que des fois... Tu sais, des fois, on a des grosses journées, euh, ça va vite, euh, tu sais, puis on n'a pas toujours le réflexe de dire « oh je vais aller au musée », mais on devrait, parce que premièrement, c'est pas nécessaire d'être là longtemps, hein. C'est juste des fois une petit, euh, petite visite là, qui va durer une demi-heure, trois quarts d'heure, puis ça fait du bien. Premièrement, l'environnement est très calme. Puis, il y a toujours des pièces qui viennent te chercher plus que d'autres. Puis, ça dirige vraiment ton attention vers ça. Et souvent, ben ça fait beaucoup de bien. Alors, non, ça me fait du bien. Ah, oh, c'est beau, hein? Mais ça, c'était des... Chacune a fait un, un, un tableau, c'est oui. tout ça qu'on dit? Oui, elle a fait plusieurs communautés, là. Alors, elle a choisi
0: celle qu'elle voyait comme c'est ça. Fait, pour créer un ensemble. Exact. C'est beau, hein? Puis quand on sait que chaque tableau représente une blessure, là, ça devient encore plus fort. Euh...
1: Non, c'est vraiment beau. oh c'est beau. Ah, oh, j'adore ça. C'est quoi son nom
0: encore? Nadia Mir. C'est bon, coup de cœur.
1: Ah oui? Oui, non, non, j'adore ça.
0: Puis vous avez eu un coup de cœur aujourd'hui pour Nadia May.
1: Oui, j'ai aimé ça. C'était beau. C'était vraiment beau. C'était vraiment une œuvre très, très touchante. J'aurais pu la regarder encore longtemps. J'avais le goût, parce que c'est des petites pièces. Alors, chaque pièce a un message. Puis il y en avait, je ne sais pas, je ne les ai pas comptées, mais peut-être une cinquantaine hein, de petits oui, tableaux, peut-être 10 par 10 hein? mm-hmm. on dit tout ça comme c'est ça. C'est à peu près 10 pouces par 10 pouces. Puis chacune avait vraiment un message et chaque message était troublant, touchant, euh, important. Alors, tu sais, je serais restée là, là.
0: Oui. Ouais. <rire> et vous avez fait la remarque quant aux femmes artistes aussi. Oui. Ça, ça vous a touché aussi? J'ai fait la
1: remarque quand on regardait Marcel Ferron. Le tableau qu'on regardait, c'est un tableau qui a été peint en 62. Et je me suis mise à penser à cette femme-là, puis c'est un tableau très imposant, mm-hmm. tu sais. Puis je me suis mise à penser à cette femme-là qui peignait ce tableau-là. En 62, tous les obstacles qu'elle a dû rencontrer pour faire ce tableau-là. C'était un monde très masculin. Et euh, heureusement, les femmes ont beaucoup évolué depuis ce temps-là. Mais je peux imaginer qu'en 62, puis si je me souviens bien, elle était à Paris quand elle a peint ce tableau-là. Alors, ça m'a fait penser à ça. T'sais. Sans connaître vraiment les circonstances, là, je me suis dit, euh, c'est sûrement une femme très forte qui a dû se battre beaucoup
0: pour réaliser ce qu'elle a réalisé. Mais c'est l'impression que vous donnez en même temps. si Vous me décrivez ça, puis moi, c'est ce que je vois de vous. Ça me donne l'impression que vous êtes battue pour être où vous êtes, dans un monde d'hommes. Euh, est-ce que ça résonne un peu en vous aussi?
1: Oui, ça résonne un peu, Ouais, Vous avez raison, sauf que moi, j'étais comme... Pas longtemps après moi, les choses arrivaient aussi. Bon, moi, quand j'ai eu ma fille, à titre d'exemple, les garderies n'existaient pas, mais c'est venu pas longtemps après, là, tu sais,
0: alors... Le changement Le changement,
1: énorme. là, je faisais partie du changement, là. Alors que dans les années 50-60, là, le changement à ce niveau-là pour les femmes n'était pas encore très présent. Alors moi, je pense que j'ai ouvert quelques portes mais elle ne se refermait pas automatiquement en arrière mmh. de moi là. C'est ça. J'ai fait
0: partie du changement. Oui, c'est ça. Mmh. Mais est-ce que vous vous considérez comme une personne importante, inspirante pour d'autres femmes là Ben, je vous dirais que ben,
1: inspirante, je, je l'espère, oui. Euh, en fait, oui, un peu, peut-être. Je sais pas. Frère, <rire> moi je ne <rire> sais le pas finalement, oui, je pense que je peux être inspirante pour d'autres, mais c'est très, très récent parce que moi, je n'avais pas beaucoup de modèles féminins quand j'ai commencé. En fait, il n'y en avait pas. Les modèles que j'avais étaient des modèles euh, évidemment plus masculins. Alors, aujourd'hui, les jeunes femmes ont des modèles euh, féminins, puis je pense que c'est extrêmement important, extrêmement important, puis on peut sauver beaucoup de temps, puis euh, on sauve aussi des... Je ne dirais pas des erreurs, parce que ce n'est pas grave de faire des erreurs, mais je pense qu'on peut se donner plus, se comprendre davantage, puis euh, comprendre les autres aussi. Quand, à un moment donné, tu es toujours en train d'ouvrir des portes, ça devient extrêmement fatigant. Euh, ce sont des charges mentales très importantes. T'sais? Alors aujourd'hui, je me dis, quand tu sais que tu peux y arriver, il y en a d'autres qui l'ont fait avant toi, ben il me semble que ça allège un peu le processus.
0: Est magnétique un peu, cette toile-là. Hein? Magnétique. Qu'est-ce que tu veux dire, elle est magnétique? Mais on dirait qu'on ne peut pas passer juste deux secondes devant. Ah oh, non, c'est ça. Elle vient
1: nous chercher. C'est ça. Mm-mm. C'est toujours impressionnant quand tu regardes le cheminement des femmes, ce qui a été accompli, tu sais, puis en 62, là, tu sais... Euh... Les femmes n'avaient pas la place qu'elles ont aujourd'hui, tu sais.
0: Pas du tout, mais non.
1: Puis c'était un milieu d'hommes,
0: alors elle devait, elle devait se barque pour réussir à faire ce qu'elle voulait. Je me revois au Centre Vidéotron avec euh, Michelle Obama et vous sur scène. On était des milliers de femmes <rire> ouais. qui vous écoutaient. Euh... C'était une belle expérience,
1: ça. Oui, hein. C'était une belle expérience, puis euh, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de faire des choses pour la première fois. Moi, je n'avais jamais fait ça. Puis euh, souvent, on a une tendance à penser, parce qu'on ne l'a jamais fait, qu'on ne peut pas le faire. Puis de faire des choses pour la première fois, sauter dans le vide, je pense que c'est extrêmement important. Puis il ne faut pas avoir peur de le faire. Bien s'entourer, évidemment, mais il ne faut pas avoir peur de le faire parce que ça procure de grandes satisfactions. Puis en même temps, bien, ça nous permet toujours d'aller un petit peu plus haut, un petit peu plus loin, comme le dit si bien la chanson. Là, tu sais. Alors non, ça a été une expérience formidable, ça. Ah, une girafe. Mon animal de la jungle préférée. Pas oh, vrai? Ouais. Non, mais en fait, si je revenais dans une autre vie en animal, je que ce soit une girafe. Ah <rire> oh, oui, pourquoi? Ben, je ne sais pas. Je trouve ça une certaine, je sais pas, une certaine élégance. Puis, euh, non, j'aime ça les
0: girafes. Est-ce que vous avez une démarche artistique? Est-ce que vous peignez? Est-ce qu'il y a ça dans votre vie? Non. Non, je
1: peins pas, je chante pas, je... J'ai appris le piano. Ah, j'ai appris le piano quand j'étais toute petite. J'allais au collège et puis euh, j'ai appris le piano pendant quand même huit euh, ans, je pense. Puis euh, j'ai participé à quelques concours, mais ça n'a pas duré. J'ai pas une très, très bonne oreille. J'ai aimé apprendre. Puis à un moment donné, il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, « Ce serait le fun si je m'y remettais peut-être, tu sais, prendre des cours. » Puis là est arrivée la pandémie. Alors, j'ai laissé tomber cette idée-là pour l'instant. J'aime pas ça de dire ça, que j'ai pas de talent artistique, là, mais tu sais, j'en ai pas. <rire> <rire> Je dis que j'en ai pas. <rire>
0: c'est... Mais vous avez l'œil quand même.
1: J'ai l'œil et puis euh, j'aime ça. C'est, c'est pas parce qu'on n'a pas nécessairement de talent. J'aime les arts et j'aime aussi les artistes. J'aime être en compagnie d'artistes. C'est un environnement qui me plaît beaucoup. Dans mon travail, j'ai eu l'occasion d'être probablement plus près de l'architecture que d'autres choses. Mm-hmm. Alors, je travaillais avec les architectes, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Puis je connectais, là, je visualisais très bien là, quand ils me présentaient des projets. Alors l'architecture, c'est peut-être ce que j'ai côtoyé le plus dans ma carrière. Il remarqué que je suis loin d'être une experte ou quoi que ce soit, là, mais j'aime ça, puis j'aime le contact des architectes, des
0: artistes. Ça me stimule. BGL. Ah oui, oui. Ça, c'est une reproduction de ce modèle de Mercedes.
1: Mais c'est une reproduction, tu veux dire, ils l'ont... Ils l'ont, ils ils l'ont, ont pris... ils l'ont vraiment mesuré puis refait Ok, le... c'est, c'est
0: identique, oui. sauf qu'elle est en bois. C'est ça. Mm. Dans la même euh, série, ils ont fait aussi une piscine hors terre en bois. J'ai un tableau de autres. Ah oui? Mm. Je les aime bien. Ouais, perdu
1: dans la nature». Je les aime bien, eux
0: vous m'avez parlé notamment de BGL. Vous avez une toile de Oui, oui,
1: oui. C'est des gens que j'aime bien. J'aime ce qu'ils font. Puis à un moment donné, j'étais, vous savez, à Montréal, comment ça s'appelle, la foire de papier? Oui. J'aime ça, la foire de papier. Je trouve que c'est une belle occasion, justement, de connaître des nouveaux artistes. Et puis, j'étais là. Et il euh, y a une toile qui m'est tombée dans l'œil.
0: Est-ce que ça a été votre premier achat pour euh, du grand collectionnement ou... Euh... Non,
1: non, 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 non. Je ne pense pas être une collectionneuse. J'aime avoir des œuvres chez moi. Puis je les achète parce que je les aime. Puis il arrive des fois que ce soit des meilleurs achats que d'autres. Puis je m'informe, tu sais, si j'achète quelque chose, puis je m'informe à des gens qui connaissent ça vraiment. Bon, mais ben, qu'est-ce que vous dites de ça Puis ils vont me dire ce qu'ils en pensent. Puis même s'ils me disent euh, c'est pas un artiste qui est appelé à prendre la valeur, mais si je l'aime, je vais l'acheter pareil. Là. C'est pour l'avoir avec moi.
0: Mmh, c'est beau. Qu'est-ce que mmh. vous aimez de cette œuvre-là
1: J'aime beaucoup les couleurs, puis j'aime ce qu'elle a fait avec cette pièce-là, là, avec cette matière-là. Je trouve ça beau.
0: Il y a un côté vraiment brut, hein? Ouais, très brut. C'est ouais. pas
1: scientifique, mon affaire, mais quand on aime ça, on aime ça.
0: Comment vous côtoyez euh, les œuvres dans votre chez-vous? J'essaie de ne pas faire trop de décoration
1: avec les œuvres. Bien, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des endroits dans ta maison qui vont mieux pour recevoir, là, tu sais, ça prend de la place, puis tout ça. Mais j'essaie de ne pas faire de décoration. C'est pas pour ça que je les achète. Je les achète parce que je les aime, puis je suis bien quand elles sont avec moi. Puis on essaie de trouver la meilleure place dans la maison pour les mettre en valeur, puis pour que je les vois. Il y a des œuvres aussi que tu n'as pas besoin de voir tout le temps, hein, tu sais. Euh, même, des fois, c'est mieux. C'est pas parce que tu les aimes pas, mais... Je veux dire, des fois, t'es mieux de ne pas les voir tout le temps. Alors, des fois, tu vas choisir des pièces où tu vas moins souvent. Puis ça m'est arrivé aussi d'échanger de place parce que, à un moment donné, pour toutes sortes de raisons, j'ai le goût qu'elles soit plus près ou plus loin. Bref, c'est la présence de l'œuvre puis ce que ça signifie pour moi. Et vous êtes plus dans l'art abstrait, contemporain? Contemporain, je dirais. Tu sais, l'art abstrait, euh, c'est abstrait, mais c'est, pour soi, c'est pas abstrait. Une signification, hein. quand même. Il y a quelque chose. On peut pas toujours l'identifier, mais il y a quelque mm. chose pour soi. Alors, euh, je suis plus dans ce type d'art-là que dans des choses très euh, figuratives, mettons. J'aime ça, moi, comme du ton sur ton, comme ça, non? Puis regarde, quand tu vois, on dirait que que ça ça veut ouvrir, Hein? parce que dans le haut, il a fait comme s'il y avait plusieurs feuilles de papier, tu sais. Comme en bas, ici, là. Oui.
0: Non, c'est beau, ça. Vous m'avez parlé de vos voyages, puis des musées que vous avez visitées. Est-ce que vous avez un coup de cœur à l'international? Est-ce qu'il y a un musée qui vous a plus marqué qu'un autre? Oh mon Dieu,
1: Je savais que vous alliez me poser cette question-là, puis là, je m'en souviens jamais du nom. J'ai vu beaucoup de grands musées que j'aime bien, mais, tu sais, les grands musées européens, français, euh, anglais, tout ça, c'est très imposant, c'est impressionnant et tout. Mais je trouve que des fois, ce pas des espaces qui ont été construits pour recevoir des œuvres. Mmh. Alors, ce n'est pas toujours évident de mettre des œuvres en valeur. Puis je vous dirais que probablement que le Tate à Londres est un musée qui m'impressionne beaucoup là, par sa facture architecturale et puis euh, évidemment les œuvres qui sont là.
0: La Tate Modern, pas la ouais, Tate Gallery. Non, la
1: Tate Modern. Oui. Mais une journée, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai fait les deux. T'sais, j'ai pris le bateau, je suis allée à la Tate Gallery... Gallery. Puis après ça, tu peux traverser la Tamise en bateau. Puis mon coup de cœur, c'est vraiment euh, la tête euh, moderne, mais il y avait quelque chose,
0: de faire les deux en même temps. J'ai trouvé ça, euh, j'ai aimé ça. Mais il y a quelque chose de beaucoup d'important dans l'expérience visiteur aussi. Ouais. Euh, au musée ici, on tente constamment de l'améliorer. Ouais. Ouais. <rire> Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui n'ont jamais osé visiter le Musée national des Beaux-Arts du Québec?
1: Bien, en fait, c'est ça un peu des fois. Les gens souvent pensent que les musées, c'est pas pour eux autres. Hein. Ils pensent que c'est juste, je sais pas... Là, L'élite artistique ou l'élite intellectuelle, tu sais, mais c'est pas ça. Un musée, c'est un endroit, pour moi, là, qui se veut inclusif. Tu sais, j'ai eu l'occasion d'amener mes petits-enfants ici. Et j'ai eu l'occasion aussi d'être avec ma petite-fille une journée qu'elle finissait un quart artistique, puis de la voir se promener dans le musée. Elle avait une toile à me montrer, puis tu sais, elle se promenait, elle courait. Ah ouais. puis ça, pour moi, c'est comme un, un beau cadeau, parce que c'est ça, un musée aussi. Un musée se doit d'être vivant, mmh. tu sais. Je veux dire, c'est un endroit où les gens sont ici pour se ressourcer, tu sais. Alors, je souhaiterais vraiment que les gens arrêtent de penser que le musée, c'est pas pour eux autres. Puis, on n'a pas besoin d'être une journée. Moi, je ne suis pas capable d'être une journée dans un musée. Là. Ça ne marche pas, tu sais. Alors, on peut venir dans un musée une heure puis juste te promener, regarder les tableaux à ton rythme, regarder les sculptures à ton rythme. Des fois, tu n'aimes pas. Des fois, tu aimes... Tu sais, je veux dire, c'est pas une obligation de tout savoir en arrivant mm. puis de te souvenir de tout ce que tu as vu en partant. Moi, aujourd'hui, là, on était quoi? Je ne sais pas. Une demi-heure, peut-être. Une oui. demi-heure. Il y a un tableau qui m'a... Vraiment, tu sais, puis je pars avec ça. Mm. Les autres, c'était beau aussi, là. Mais il y a une chose qui a... Euh, c'est ça, je l'ai, c'est avec moi, puis je vais m'intéresser à cet artiste-là. Je vais aller voir les autres choses qu'elle a faites, puis euh, c'est tout, hein? Pas besoin de se compliquer la vie avec ça puis de penser que c'est fait pour les autres. C'est vraiment pour
0: tout le monde. Merci beaucoup, Christian Germain. fait plaisir. Merci beaucoup. Ce balado s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan culturel numérique du Québec du ministère de la Culture et des Communications. Production, Musée national des Beaux-Arts du Québec. Montage et conception sonore, Jean-François Roy. Recherche et coordination, Julie Morin. Animation et réalisation, Marie-Hélène Raymond.